0: Le festival Meg revient du 31 août au 3 septembre à Montréal pour une 19e édition pleine de fêtes et de découvertes. La ville va vibrer au son de Guts, Cree, Robert Robert, Clément Bazin et bien d'autres. Le Meg, c'est ta playlist de demain devant toi aujourd'hui.
1: Qui était le premier sur Terre C'était l'âge ou la foule oh, je pense
5: que
4: parce que la poule elle joue des oeufs c'est la
0: nuit. Elle est bien née quelque part, non non Alors c'est quoi C'est la ou la poule La ou la poule
1: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Love ou la Poule, l'émission scientifique de Choc.ca, la web radio de l'UQAM. Alors ce soir nous recevons Marc-Olivier Schul, qui est doctorant en psychoéducation, psycho c'était pas facile à dire, à l'université de Montréal. Bonsoir Marc-Olivier. Bonsoir. Ça va bien Ça va très bien et toi Ça va très bien, l'émission s'annonce très intéressante puisqu'aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle, mais on va parler de mettre l'intelligence artificielle au service des patients et des, des soignants ensemble. Et mentale, et tu vas nous parler donc de ce projet que tu as développé qui est la plateforme web Mieline. Exactement. Ce ça, ça sera en deuxième partie l'émission, le cœur de notre émission. En fin d'émission, on retrouvera aussi la chronique mathématique avec Nadia Lafrenière et sa nouvelle acolyte Élise. Bonsoir Élise. Bonsoir. Alors, Nadia nous présentera tout ça euh, et tu te présenteras toi aussi en fin d'émission pour la rentrée et nous parlerons avec vous de maths et de littérature. Tout à fait. Et comme toujours, c'est Karine Mona qui est à mes côtés pour animer cette 102e ouais. émission de La Foule à Poule. Bonjour Karine.
4: Bonjour Damien, bon retour de vacances. Oui, merci. <rire> Bienvenue au micro de La Foule à Poule. Et oui,
1: et c'est parti donc pour cette 102e émission. Commencer, C'est Marine Corneau, journaliste scientifique au magazine Québec Science, qui est avec nous. Et le dernier numéro de, de Québec Science est en kiosque depuis jeudi dernier. Et, oui. Et sur ce numéro, qu'est-ce qu'on peut voir On peut voir une photo, une superbe photo d'ailleurs, de Hubert Reeves.
2: Effectivement, on a, on a obtenu une longue entrevue avec le célèbre astronome Hubert Reeves qui a maintenant 85 ans et qui continue à réfléchir activement à plein de questions. Il a sorti trois livres juste cette année. Euh, donc évidemment, les questions liées à l'univers, au temps, au cosmos, mais aussi à la place de l'homme, dans la nature, à l'avenir de l'homme, à la biodiversité, à l'environnement. Donc c'est une entrevue très riche qui part un peu dans tous les sens parce qu'on aborde plein de questions, mais qui est très émouvante.
4: Et alors qu'est-ce qu'on qu qu retrouve d'autre au programme de ce numéro de Québec Science
2: Donc euh, comme à chaque fois on a essayé de varier les sujets, on a beaucoup de reportages, un sur euh, l'herbicide glyphosate qui est le plus utilisé dans le monde hein, 800 000 tonnes par année quand même et qui est actuellement au cœur d'une polémique intense en Europe, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, sur son éventuelle toxicité, donc il y a certaines études et certaines institutions qui suggèrent que c'est un herbicide cancérigène d'autres qui disent pas du tout et donc, il y, a, il y a de gros débats sur la réglementation qui entoure son utilisation. Euh, on, en, on commence à en parler aussi en Amérique du Nord, notamment la Californie qui, euh, qui, qui songe à l'interdire, je crois, euh, d'autres provinces et États qui, qui se posent la question. Donc, c'est un sujet un peu technique, mais qui sont, nous concerne de très près. Puisque on a tous, hein, selon les analyses qui ont été faites, dans nos cheveux, nos urines, il y a du glyphosate, on en trouve dans un tiers des aliments qu'on consomme au Canada, il y en a dans les cours d'eau, donc c'est vraiment potentiellement un, un problème de santé publique majeur. D'ailleurs, euh, en parlant de cours d'eau, vous avez aussi un petit reportage sur les rivières cachées de Montréal. Oui, alors c'est un, un projet qui s'appelle Bleu Montréal, qui a été mis au, en place par la WWF, la fondation, et qui a pour but de déterrer ou d'exhumer des anciennes rivières ou des cours d'eau, des ruisseaux qui coulaient autrefois sur l'île de Montréal. Donc euh, Montréal étant une île, il y en avait beaucoup, on estime qu'il y en avait à peu près 300, plus de 300. Et 82% d'entre eux ont disparu avec l'urbanisation dans les 150 dernières années, ce qui est le cas dans la plupart des métropoles. Euh, on les a soit intégrés au système d'égout, soit carrément remblayés, canalisés. Donc ils ont disparu, à, à l'exception de quelques petits tronçons ou quelques petits bouts de rivière par-ci par-là. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, on a modifié l'écoulement des eaux pluviales. Et on a augmenté les risques d'inondation. Donc, ce qui s'est passé au printemps, c'est en partie lié à, aux modifications de, du réseau hydrique. Et il y a de plus en plus de villes dans le monde qui commencent à remettre ces ruisseaux au grand jour. Donc, c'est ce qu'on appelle le « daylighting » en bon français. Euh, ça permet d'améliorer la gestion des eaux de pluie, mais aussi de diminuer, de diminuer les îlots de chaleur, de ramener la biodiversité. Donc, c'est une pratique qui se fait de plus en plus. Alors l'idée c'est de le faire aussi à Montréal Voilà donc euh, le WWF a identifié cinq arrondissements où on sait qu'il y, qu y avait des cours d'eau par le passé et où il serait facile, de les, facile entre guillemets de les, les déterrer parce que ça coûte très très cher. Euh, mais il y a certains endroits où ce serait faisable parce qu'il n'y a pas de, de construction au-dessus. Par exemple il y a une rivière qui coule sous le parc Jarry, donc ça pourrait être un des premiers projets. Euh, il reste évidemment à convaincre les élus que c'est une bonne idée et de mettre la main à la poche parce que c'est effectivement euh, très cher.
4: En parlant de, de, de travaux qui coûtent cher ou d'industries qui coûtent cher et, et de, de j'allais dire de bonnes idées ou plutôt de mauvaises idées, tu as aussi réalisé un reportage sur euh, l'industrie minière qui s'intéresse de près aux grands fonds océaniques.
2: Oui, alors c'est un reportage qui me tenait à cœur parce que j'en entends parler depuis quelques années puis c'est quelque chose que le grand public connaît encore très mal. Euh, C'est vraiment un nouveau terrain de jeu pour l'industrie minière. Ce sont les fonds océaniques. Euh, pour resituer, donc, on parle des fonds jusqu'à 4000, 5000 mètres de profondeur, un peu n'importe où, au milieu des océans, euh, sur les, en plein milieu de l'Atlantique, du Pacifique. Euh, ce sont des zones qui sont lorgnées de près par l'industrie parce qu'elles sont très riches en, min en minerais, notamment en cuivre, nickel, manganèse, mais aussi des métaux qui sont très précieux pour la, les nouvelles technologies comme les terres rares ou des, des, des métaux plus high-tech, disons. Euh, voilà. Et
4: alors aujourd'hui où on en est, est-ce qu'il y a déjà de l'exploitation ou de l'exploration d'ailleurs euh, minière alors, dans les océans
2: Oui, il n'y a pas encore d'exploitation à ces profondeurs-là, mais euh, les choses s'accélèrent vraiment depuis cinq ans. De très nombreux permis d'exploration ont été octroyés, donc soit à des industries, à des compagnies privées, soit à des pays. Donc la France, l'Allemagne, la Russie, le Japon, entre autres. Et ces, pays, ces permis d'exploration couvrent des zones immenses qui sont situées dans les eaux internationales. Donc euh, ça, c'est une chose. Il y a aussi des, des, de l'exploration très active dans les eaux territoriales, donc ça, qui sont gérées par les pays euh, souverains, notamment dans les îles du Pacifique, comme les îles Tonga. Et on sait qu'une entreprise canadienne prévoit de débuter une activité minière au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2019. Ça, ce sera à 1600 mètres de profondeur et pas très très loin des côtes, à une trentaine de kilomètres, je crois. Donc c'est vraiment en marche, puis c'est lancé, c'est vraiment... C'est en marche.
4: Et donc, c'est quoi l'intérêt d'aller se, se compliquer la vie à plusieurs kilomètres en, en dessous, enfin euh, sous l'eau finalement, pour aller chercher ces métaux
2: Donc effectivement, c'est très compliqué. On connaît l'existence de ces gisements-là depuis les années 70, mais ça n'avait pas été fait pour des raisons techniques, parce que ça coûtait évidemment trop cher. Euh, Aujourd'hui, l'intérêt principal est pas financier, parce que ça coûte encore très cher, mais c'est vraiment de s'affranchir des pays miniers, euh, d'être indépendant sur le plan des ressources donc on sait que la plupart des, des ressources minières se trouvent dans des pays, bon hormis le Canada c'est beaucoup des pays instables comme le, la République démocratique du Congo entre autres ou d'autres régions d'Afrique donc il euh, y a énormément de pays qui sont intéressés par ces ressources marines, euh, océaniques disons, pour, euh, pour s'affranchir de ça euh, pour l'instant on ne sait même pas si, si l'exploitation sera rentable parce que on n'a pas d'exemple, on n'en sait rien euh, les conditions sont très complexes la pression est énorme on est dans le noir total euh, il faut euh, trier le minerai sur place dans des navires de production donc c'est loin d'être euh, facile à faire mais euh, même si c'est pas rentable certains pays sont prêts à se lancer là-dedans parce que euh, ça leur permet d'être indépendants
4: et alors bien sûr, euh, au même titre que sur la Terre, euh, ça a causé des, des problèmes environnementaux, on peut imaginer que là aussi, sous l'eau, il y aura des conséquences environnementales euh, dues à ces Voilà. Activités. Alors
2: c'est bien là euh, que le bas blesse, n'est-ce pas Parce qu'en fait, on connaît, on n'a aucune idée des impacts euh, environnementaux euh, que ça va entraîner, si, sauf qu'on sait que ça va être probablement énorme parce que même les écosystèmes à 100 mille mètres sous l'eau euh, déjà c'est loin d'être des déserts, ils sont très riches en biodiversité, c'est une biodiversité unique qu'on trouve nulle part ailleurs et qui pourrait être d'intérêt pour plein d'applications de, plein de, et en plus les biologistes connaissent encore très très mal ces écosystèmes donc on dit qu'on connaît mieux la surface de la Lune ou de Mars que le fond des océans parce que c'est très difficile d'étudier ces, ces écosystèmes là et euh, tous les scientifiques que j'ai contactés et qui sont spécialistes de ces environnements disent euh, tirent la sonnette d'alarme parce que l'exploration se fait à un rythme effréné. C'est vraiment la nouvelle ruée vers l'or dans des zones dont on ne connaît rien sur le plan biologique. Donc, on n'a pas du tout le temps de les étudier. On ne sait pas ce qui se passe. L'exploitation a déjà des impacts. On sait qu'il y a une résilience très faible. Donc, les écosystèmes euh, qui ont été modifiés, par exemple, il y a une trentaine d'années pour des premiers projets euh, n'ont toujours pas récupéré. Donc, on sait que ça, les conséquences vont être lourdes. Et euh, tout ce qu'on m'a répété, c'est les écosystèmes sont loin d'être isolés. c'est pas parce qu'ils sont si profonds qu'il n'y aura pas de conséquences sur le reste de l'océan, qui est déjà quand même en mauvais état. Euh, donc, on sait qu'on soulèvera des tonnes de sédiments, qu'on va contaminer toute la colonne d'eau... Ces sédiments ils vont voyager probablement sur des centaines de kilomètres, mais on ne sait pas modéliser leur diffusion pour l'instant, donc on n'a aucune idée des impacts. Euh, il y aura du bruit lié aux navires, des, des, des rejets euh, miniers toxiques. Donc euh, tout sera affecté. Il euh, y a vraiment des...
1: Énormément... Bonne rentrée à tous. Voilà. C'est vraiment...
2: Non, mais ça, ça, j'avais envie d'en parler parce que c'est quelque chose sur lequel il faut rester vigilant. Pour l'instant, il n'y a pas encore de loi ni de réglementation environnementale. C'est en train de se faire. Euh, c'est en train de se faire par une agence de, des Nations Unies. Donc, tous les pays ont leur mot à dire. Donc, il faut que les citoyens soient au courant de ce qui se passe pour euh, faire pression parce que évidemment, c'est pas du tout un sujet de pression. Tout le monde... Euh s'en fiche un peu. Donc, c'est ça. C'est important d'en parler, puis de rester vigilant sur ce sujet
4: il y a un chiffre qui m'avait marqué dans l'article je crois que l'équivalent de 4 km euh, en terrestre ça, pour avoir la pour obtenir ouais. la même quantité de métaux il fallait euh, sans doute exploiter presque une centaine de kilomètres ou oui, 50 oui c'est ça je en fait il faut, faut ratisser
2: extrêmement large parce qu'on creuse pas sur une grande profondeur en fait on fait pour cette exploitation là dont je parlais c'est vraiment ramasser des des nodules euh, donc des toutes petites roches qui sont posées sur les fonds océaniques donc pour c'est des roches qui ne sont pas plus grosses que le point, donc pour, euh, pour que ce soit rentable, il faut en ratisser énormément. Et, et, puis encore, et ce sont les plus grands écosystèmes terrestres, parce que c'est vraiment les plaines abyssales, ça s'étend sur des millions de kilomètres carrés. Donc euh, ce serait vraiment des impacts énormes. Euh, puis ces
4: petites roches, elles ont mis des millions d'années à se former, et là on ouais. parle de quelques années seulement pour euh, Exactement. Les récupérer. Exactement, donc ça pose
2: beaucoup de problèmes éthiques.
4: Bon, merci
2: beaucoup. <rire> Désolée. Marine, pour cette
4: chronique. <rire> On continue avec le foul à poule.
5: Avec toi. Mais chaque jour c'est le même refrain Prends ma main vol en première classe à bord d'un paper J'ai envie de parler, dis-bye à ton patron, pas faire tes balises, Tropical, tropical, oublie pas ton manicini Et rejoins moi dans la mod Tout Tout incluice et c'est bras. Dis-moi qui gare fait ça
3: avec moi c'est si pas prêt à te tirer sur le table. Ferme les yeux imagine Parce qu'il y a trop de choses qu'on n'a pas vu dans ce monde Qu'on verra jamais Et qu'on verra jamais Parce qu'il y a trop de choses qu'on n'a pas vues dans ce monde Et qu'on verra jamais
5: Fait qu'un bac sur ma motocross bleue J'ai des nouveaux pneus, lunettes, fumer ses yeux Fait que je te de Robocop 2 Avec podcast et mes cheveux d'en face Bien non alcoolisé sur le dash On arrive à la plage, on est les plus cool de la plage. En plus y'a un DJ sur place Ferme
3: les yeux, imagine Parce qu'il y a trop de choses qu'on n'a pas vu dans ce monde Qu'on verra jamais Et qu'on verra jamais à moins d'aller faire un tour à 100 000 à la ronde ferme les yeux d'une machine parce qu'il y a trop de choses qu'on n'a pas vu dans ce monde qu'on verra jamais, et qu'on verra jamais qu'on verra jamais, et qu'on verra jamais et qu
6: des ondes.
1: c'était partir de Run Next Level avec Karim Ouellet dans l'œuf ou la poule sur choc.ca. Et on continue l'émission aujourd'hui avec Marc-Olivier Schul, doctorant en psychoéducation à l'Université de Montréal. Exactement. Et alors aujourd'hui, comme disait Hubert Reeves, qui est donc le, le, un, des, un des articles principaux du Nouveau Québec Science, on a de quoi être optimiste, puisqu'aujourd'hui on va parler de l'intelligence artificielle, donc quelque chose qui est vraiment en pleine explosion, en plein développement ouais. et de comment est-ce qu'on peut mettre cette intelligence artificielle au euh, au service de la bah, de la communication des sciences finalement. Et donc c'est c'est du ton transfert sujet de connaissances. Voilà. C'est ton sujet à toi et c'est ce dont tu vas nous parler aujourd'hui et tu as plus précisément, utiliser euh, l'intelligence artificielle pour euh, des sujets de santé mentale et plus précisément encore l'autisme. Et donc pour développer euh, une plateforme web dont on va parler aujourd'hui. Mmh. Alors la première question, avant qu'on rentre exactement dans le détail de ce que c'est que cette plateforme web qui s'appelle euh pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une plateforme web pour transférer les connaissances euh, Parce que tu nous dis, finalement, la bonne nouvelle, c'est que la recherche scientifique, elle produit énormément de connaissances. Alors, c'est quoi le, le gros défi pour la rendre accessible, cette connaissance ah,
0: C'est tout le paradoxe de la science, c'est que, oui, comme tu as dit, c'est une superbe nouvelle. On a effectivement oui. beaucoup de connaissances, sauf qu'on a presque trop de connaissances, dans le sens où on est en train d'atteindre une masse de recherches qu'on n'arrive juste pas à traiter. Je vais donner un exemple concret. En psychologie, le domaine dans lequel moi je me suis spécialisé, mmh. on est à plus de 3000 articles par jour. Puis 3000 articles par jour, c'est juste une seule base de données. Puis on en a énormément. 3000 articles par jour, c'est beaucoup plus que ce que n'importe quel groupe pourrait réussir à traiter comme information. Si je te parle de l'autisme, on est à plusieurs centaines d'articles par jour. Moi, en tant qu'intervenant, tu me demandes de lire plusieurs centaines d'articles par jour. Je peux le faire, mais c'est sûr que je ne fais que ça de ma vie. Donc, on se retrouve dans ce problème où on se retrouve avec une masse d'informations qu'on doit réussir à traiter, avec des recherches qui sont d'une qualité très différente les unes des autres. Donc là aussi, faut analyser ça, réussir à analyser quest ce qui va être le plus efficace, le plus utile pour les gens. Puis en plus, tout ça, faut réussir à rendre accessible aux gens, à la situation personnelle que chacun est en train de vivre. C'est un défi majeur qu'on n'a jamais eu avant. On n'a jamais eu autant de masse de connaissances et on n'a jamais eu ce problème de « on en a trop, qu'est-ce qu'on fait ?».
4: Alors, vous nous dites aussi qu'il s'écoule en, en moyenne 17 ans entre la publication d'un résultat euh, scientifique et son application. Comment on explique un tel écart
0: En fait, euh, 17 ans, c'est même la vision euh, optimiste. optimiste. <rire> <rire> Désolé, je voulais vous amener une vision très positive des choses, mais non, le problème actuel... C'est ça, c'est des données qu'on a en santé publique, c'est 15% des recherches qu'a utilisé a utilisées, 17 ans avant d'être mis en application, et c'est pas si étonnant quand tu vois toutes les étapes que ça doit prendre. Tu sais, il faut que ce soit publié, il faut que ce soit analysé, ensuite nous, on doit réussir à faire une recherche de toutes les recherches qui ont été faites, donc essayer d'avoir une image globale de ce qui existe, on doit aussi demander ce qui n'a pas été publié, on doit réussir à faire des analyses statistiques par-dessus tout ça, on doit faire des guides, ces guides doivent être mis en application, doivent être adaptés à la réalité de chacun. Euh, tant qu'on continue de faire ça en tant que groupe d'humains c'est absolument pas étonnant que ça prenne des années
4: mais là tu parles de... De, de, en psychologie en particulier ou toutes recherches confondues
0: euh, je te parle du domaine de la santé publique okay. au sens général okay la psychologie est disons une version encore plus intense de ça parce que dans la psychologie il y a encore beaucoup plus de facteurs oui. beaucoup plus de recherches plus qualitatives qui sont plus dures à analyser donc c'est encore une version euh, okay. encore plus complexe de cette situation là
1: donc le, le défi est énorme quand même, bon, y a, la bonne nouvelle elle existe quand même, c'est qu'il y, y a de la recherche qui est faite il y a beaucoup de connaissances qui sont produites il y a des solutions qui existent, maintenant il faut les transmettre et il faut qu'elles arrivent en temps et en heure à, à tout le monde, aux soignants et aux, euh, et aux personnes concernées. Mais
0: oui, c'est exactement ça. C'est ce paradoxe majeur. Puis c'est une des raisons pour laquelle on s'est mis dans l'autisme. C'est qu'on est... C'est qu un des domaines dans lequel il y a plus de connaissances qui se développent. Le nombre d'articles est immense. Mais paradoxalement, dans la vie de tous les jours, des parents, des intervenants, très peu de cette recherche est vraiment rendue accessible. Puis évidemment, quand la science se rend pas... Ça laisse beaucoup de place, ça a beaucoup de théories non scientifiques pour se oui. développer. Oui, surtout sur l'autisme, on l'a vu, les vaccins. Oui, non,
4: surtout, ouais, c'est vrai que...
0: On a eu le vaccin, on a eu le gluten, on a eu des dizaines et des centaines d'autres théories qui non seulement sont souvent erronées, donc qui font perdre du temps, de l'argent, de l'énergie aux parents, voire même de la confiance dans le système de santé, mais qui parfois peuvent même être dangereuses. On a eu des cas de thérapies qui ont eu des impacts négatifs non seulement des traumatismes auprès de famille, mais voire même des conséquences sur la santé qui étaient importantes.
4: Et donc vous avez peut-être une solution pour, pour, parlier, pour pallier à tout ça et redonner une place légitime à la science et aux résultats des, des recherches. Ça serait le projet qui s'appelle Mieline. Mm -hmm. Donc ben, je pense qu'il n'y a pas mieux que vous pour, pour le présenter. Alors en vous écoutant en quelques mots, comment vous le présenteriez
0: En quelques mots, c'est toujours le plus grand <rire> défi, mais <rire> en gros, on va gros... rentrer dans le détail petit à <rire> petit. <rire> petit. <rire> les, les problèmes dont je te parlais avant, donc la masse d'informations, la qualité des informations, mm -hmm. le fait de devoir traiter toutes cette information-là, mm -hmm. c'est la définition même de l'intelligence artificielle. C'est des machines qui ont comme but de traiter des grandes masses d'informations. Enfin, okay. à un moment, prendre le domaine psychosocial dans lequel moi je suis, des informaticiens spécialisés là-dedans, et se dire tiens, est-ce qu'on pourrait utiliser ces algorithmes-là pour aller traiter notre problème d'accessibilité à l'information scientifique C'est ça l'essence du projet Myeline. et essayer okay. d'utiliser ces nouvelles technologies pour diffuser cette information.
1: Donc, c'est. Un moteur de recherche 2.0, un peu. En fait, c'est même
0: plus qu'un moteur de recherche. Tu ferais peut-être presque mieux d'imaginer comme un intervenant virtuel. Parce que la façon dont ça va se passer, c'est que la première chose que tu vas faire, c'est faire connaissance. Tu vas vraiment avoir, comme dans une discussion, un certain nombre de questions qu'on va te poser pour essayer de comprendre ta situation. Pourquoi tu t'intéresses à l'autisme Est-ce que c'est parce que toi, tu es autiste Est-ce que c'est parce que tu as un enfant autiste Est-ce que c'est parce que tu es intervenant Si oui, auprès d'enfants de quel âge Etc., etc., etc. Et ensuite, une fois qu'on te connaît, un petit peu plus ensuite, quand je dis on te connaît, rassure-toi, on n'est pas Big Brother, on n'est pas en train <rire> de venir chercher ce qui se passe dans ta vie, mais une fois qu'on a une image de ce qui se passe dans ta recherche d'informations, là on peut commencer à répondre à des questions spécialisées dans ta situation. Un peu comme un dialogue, on va te dire qu'est-ce que tu es venu chercher, tu vas pouvoir suivre des choix de, de réponses jusqu'à atteindre ta question, et avec toutes les informations qu'on a de la science et sur ta situation, on peut donner la réponse la plus optimale possible.
4: Donc la différence avec le 8 1, -1 par exemple, on en parlait avant l'émission avec mmh. Damien, ça serait que ben là on sait que c'est les dernières recherches à jour, tandis que ben, peut-être que l'infirmière au 8 elle n'a pas la chance de savoir tout ce qui se fait dans le domaine, elle n'a pas lu la centaine
3: d'articles. <rire> oui,
0: puis je veux dire, c'est absolument pas une critique contre le 8 mais sûr, moi non. ça fait des années que je, je, je me spécialise dans l'autisme. Moi bas, je suis en transfert de connaissances, mais je lis sur l'autisme, et aujourd'hui tu me demanderais pour une situation spécifique, quelle est la meilleure intervention et oui j'aurais beaucoup de peine parce qu'il y a tellement de facteurs non, à prendre ça. en compte
1: okay.
0: qu'avec mon cerveau humain, j'ai des peines à le mais... faire, mais <rire> la machine peut le faire de façon beaucoup plus efficace que moi.
1: Parfait. Alors justement, pourquoi cette spécialisation en autisme Pourquoi développer cette, cette plateforme d'abord pour l'autisme
0: Oui, euh, c'est une excellente question parce qu'effectivement, au départ, moi, je n'étais pas dans l'autisme. J'étais vraiment spécialisé dans il faut que l'information soit scientifique se rende aux intervenants et au grand public. Sauf qu'à force de lire sur les mauvais exemples dans le transfert de connaissances, donc qu'est-ce qui n'avait pas marché, les mauvaises croyances, les fausses croyances qu'on avait, on a comme réalisé qu'à peu près la moitié de nos exemples venaient du milieu de l'autisme. Ce qui est un paradoxe immense, parce que c'est un des domaines de la santé mentale ou de, du domaine psychosocial où il y a le plus de recherches. Donc, se dire, pourquoi est-ce qu'on a autant de recherches et en même temps, autant de fausses informations. Et donc, pour nous, c'était une situation idéale pour essayer de développer cet outil. Ensuite... Ça, c'est l'argument très intellectuel, rationnel que je te donne en tant que doctorant. Ensuite, au niveau plus affectif, euh, j'en ai vu, j'ai eu des témoignages de personnes qui nous ont dit « écoute, j'ai eu un diagnostic pour mon enfant, je fais quoi ?» Et cette souffrance qu'il peut y avoir dans le « je fais quoi ?» dans le sens où je suis désarmé par rapport à comment agir, comment aider mon enfant, c'est quelque chose qui est venu me chercher au trip, et j'ai décidé de dire « écoute, oui, c'est là-dedans qu'on va s'engager ».
1: Et c'était le début de cette fameuse plateforme Mieline. Et donc, oui. on va rentrer en détail après dans la deuxième partie de cette entrevue sur la plateforme Mieline, mais pour l'instant, on va faire une petite pause musicale.
5: Tu sais que je t'aime aussi, mon amour. J'ai le cœur gros, mais je suis déjà parti, mon amour, sur un bateau. J'aurais bien aimé T'emmener avec moi Mais les vagues Te font mal au cœur Ma vie devenait un fiasco, mon amour J'étais perdu La main fera de moi ton héros, mon amour Je reviendrai plus J'aurais bien aimé t'emmener avec moi. Et les vagues te font mal au cœur, te font mal au cœur.
1: Vagues de Jimmy Hunt dans l'œuf ou la poule sur choc.ca. Et c'est parti donc pour notre deuxième et dernière partie de l'entrevue avec Marc-Olivier Schul, doctorant en psychoéducation à l'Université de Montréal. Et nous parlons ce soir de Mieline, qui est un projet de plateforme web qui va utiliser l'intelligence artificielle pour rendre accessibles les données les plus récentes de la recherche sur l'autisme. Est-ce que j'ai bien résumé C'est parfait. Presque aussi bien que moi, c'est excellent. Ah bah, parfait. Mais j'ai quand même dit, j'ai dit rendre accessible, mais est-ce que j'aurais pu rendre, euh, est-ce que j'aurais pu ajouter rendre compréhensible. Est-ce que c'est ça que la plateforme va faire, finalement, oui, vulgariser
0: C'est un excellent point. Tu vois, en fait, tu arrives exactement sur un point où j'ai passé la journée à travailler là-dessus avec mon équipe, c'est justement de dire c'est super mignon de rendre accessible les recherches, puis de dire, hey, voici, vous pouvez lire telle méta-analyse, si t'as pas une <rire> formation spécifique là-dedans, puis c'est vraiment pas condescendant. Je j'arrive je, à la fin de mon doctorat, puis il y a certains articles que j'ai encore de la peine à vraiment bien juger. C'est-à-dire que te rendre accessible l'information, c'est pas suffisant. Faut la rendre compréhensible. C'est là-dessus qu'on travaille beaucoup. Par exemple, on est vraiment en train de réfléchir si on pourrait même pas trouver une façon pour que le niveau de texte, le niveau de vocabulaire, le niveau de compréhension technique s'adapte à ton niveau de connaissance. Donc, il y a des niveaux peut-être plus simples pour des personnes qui n'ont pas fait d'études dans le domaine de la psychologie comme 99,9% de la population <rire> et avoir des niveaux de plus en plus approfondis pour que les gens puissent aller comprendre de plus en plus de subtilités. Enfin, oui, on veut rendre compréhensible pas seulement accessible
4: alors tu dis on tout ça tout ça mais alors co comment ça se déroule c'est qui derrière ce on il y a toi évidemment mais il y a qui d'autre ouais, je suis
0: euh, l'image un peu publique du projet mais <rire> en réalité de... ce projet s'il y avait juste moi dans un bureau n'existerait absolument ben, pas si. parce que moi je suis spécialisé en psychoéducation oui. ce qui veut dire que je comprends bien le domaine de l'autisme Ensuite, toute la partie informatique, ce n'est pas mon champ du tout. Okay. Enfin, on a des spécialistes en sciences de l'information qui déjà vont aider à vraiment structurer tout le domaine puis à réussir à créer quelque chose de compréhensible là-dedans. Mm -hmm. Ensuite, évidemment, on a non seulement des informaticiens, mais des informaticiens spécialisés dans le domaine de l'intelligence artificielle pour créer ce qu'on appelle l'ontologie actuelle, donc vraiment le modèle conceptuel sur lequel se base notre euh, notre intelligence artificielle et pour nous permettre d'apprendre
4: la petite carte le petit GPS que va suivre euh, l'intelligence artificielle pour aller avoir euh, toutes les infos partout et les remettre au bon endroit ça serait ça
0: alors euh, ben, en fait pour répondre à ça il faut que je te parle des plusieurs étapes de Myrin ok bah, <rire> non, mais, euh, je peux attendre aussi euh, <rire> ben, c'est parce que euh, — Évidemment, réussir à créer une intelligence artificielle dans le domaine de l'autisme, ça implique beaucoup de choses.
3: Mm -hmm.
0: Ça implique déjà de créer une machine qui comprend c'est quoi l'autisme, c'est quoi une intervention, c'est quoi ce milieu-là, puis qu'est-ce qui se passe. Okay. Ça, c'est ce qu'on fait maintenant. C'est pour ça qu'on crée une ontologie. C'est vraiment une espèce de carte mentale du domaine. Mm -hmm. C'est En gros, on apprend à une machine de comprendre c'est quoi une intervention, puis quelles sont les caractéristiques. Sauf que ça, c'est une bonne base. Mais ensuite, il faut réussir à remplir cette machine-là. Ça, mm -hmm. c'est notre deuxième étape qu'on est en train de faire, où on fait tout à la mitaine. Ce qui est... À la... À la mitaine. Je fais ça, moi, avec mes blanches la... je... Ah, pardon.
4: <rire>
0: Excuse-moi. Je <rire> reprends des expressions.
4: Pardon. Non, non, c'est bon, j'ai Mais... compris. <rire> Mais,
0: est littéralement ça Nous mettons les informations nous-mêmes, à partir d'articles préévalués dedans. Ah, ouais OK. Mais à force, euh, on reste des humains, ce qui veut dire que nous, on prend beaucoup de temps à le faire. De Donc, on doit apprendre à la machine à, à aller chercher elle-même l'information. OK ça, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe qu'on ben appelle oui. de l'apprentissage machine. C'est un projet qui se développe sur environ deux ans avec Polytechnique où la machine, petit à petit, va reprendre des parties de ce qu'on fait okay. jusqu'au bout d'un moment à réussir à juger elle-même la qualité des articles et à extraire elle-même l'information.
4: OK.
1: Ça, c'est vraiment l'intelligence artificielle euh, telle qu'on la présente le plus souvent. C'est-à-dire que la machine, petit à petit, va apprendre par elle-même à juger les articles, à aller les chercher elle-même.
0: C'est ça. Sauf que... Nous, ce qu'on fait, c'est qu'au début, on lui donne une espèce de première image, mmh. histoire qu'elle ne commence pas à zéro.
1: Il faut que quelqu'un lui apprenne au départ.
0: Et c'est ça, et puis on l'accompagne dans
1: son apprentissage. <rire> et Accompagner alors... cette belle machine.
4: <rire> et donc là, on a parlé d'une plateforme, donc elle est accessible pour les parents, pour les soignants, mais alors des fois, ils n'ont pas euh, toujours besoin de la même information.
0: Non en fait, c'est ça tout le grand défi. Au début, on voulait rendre accessible les articles, les documents. Mm -hmm. Sauf que c'est mignon, les documents, mais ça te parle de grande population. Sauf que moi, en général, quand je viens de poser une question, c'est pour une personne en particulier. Oui. Donc, on a besoin d'informations très spécialisées et très adaptées à notre situation. Et c'est là une des forces de l'informatique et d'intelligence artificielle. C'est justement de pouvoir dire « Ok ». Avec tous les facteurs que tu m'as donné, donc c'est un enfant qui a tel âge, qui a tel sexe, qui est dans tel environnement, qui a telle caractéristiques, je peux prendre tous ces aspects-là et aller choisir une intervention qui est la plus adaptée possible à ta situation précise à toi. Okay. Ça implique toujours qu'on ait les données pour ça. Malheureusement, la recherche, même si on en a beaucoup, prend quand même souvent du temps. Mm -hmm. Mais plus le temps passe, plus on va avoir ces informations là-dessus et plus les utilisateurs vont nous donner du feedback plus aussi on va avoir des données pour améliorer
1: notre service. Okay. Est-ce que c'est pour ça le choix d'une seule plateforme qui regroupe à la fois les parents et les soignants Est-ce qu'on aurait pu imaginer deux plateformes séparées Complètement. Euh, en fait,
0: là, tu parles des parents, des soignants, on pourrait parler des chercheurs aussi, on pourrait parler des personnes autistes elles-mêmes. Oui. Euh, il y a vraiment eu comme ambition de mettre tout le monde ensemble parce que, je te donne un exemple concret, si tel chercheur a trouvé une, un nouveau traitement il peut rapidement le mettre comme information sur la plateforme. Mais dans l'autre sens, si tel parent utilise telle technique depuis un bout de temps, ils se disent par exemple, euh, écoute, j'ai trouvé telle technique qui marche extrêmement bien pour amener mon fils chez le coiffeur, chose sur laquelle il n'y a jamais eu la moindre recherche jusqu'à présent. Puis que tout d'un coup, mille parents nous disent, écoute, ouais, j'ai utilisé cette technique, puis ça marche bien. C'est une façon d'amener l'information dans l'autre sens, puis qu'un chercheur puisse se dire, hey, il y a quelque chose à aller chercher là-dessus. Donc un de nos buts, en dehors d'informer les gens, c'est de commencer à créer une collaboration entre les chercheurs, les parents, ah. les intervenants, les personnes autistes, pour réussir à créer une, une base de connaissances qui correspond à tout le monde.
1: Et donc là on, oui. dépasse la, on dépasse la vulgarisation, on rentre carrément dans la, la science citoyenne un petit peu. D'une certaine façon oui, parce que c'est un peu un des grands défis qu'on a en tant que chercheur,
0: c'est qu'on a des réponses, mais sur certaines choses. Mais beaucoup de choses qui forment le quotidien d'une personne autiste ou, ou d'un parent qui a un enfant autiste ont jamais eu de recherche dessus. Euh, un exemple typique, mais par exemple aller aux toilettes, y a-tu eu beaucoup de recherches randomisées ou de méta-analyses là-dessus <rire> Absolument pas. Il y a rien eu. Pourtant, c'est un problème concret. Donc, les parents trouvent des solutions, trouvent des trucs, trouvent des techniques. Ces choses-là. Il faut non seulement qu'on puisse les rendre accessible aux autres parents qui sont peut-être complètement perdus et qui n'ont peut-être pas d'autres idées, mais en plus, il faut y ramener aux intervenants en disant « Écoutez, il y a des milliers de personnes qui utilisent cette technique-là. » Il serait peut-être temps de la, cher de la vérifier mmh. et de l'essayer de façon plus rigoureuse.
4: Mais est-ce que ces infos-là vont être disponibles aux autres parents, par exemple Parce que là, je... Bah, attends, je fais avocat du diable un peu, mais si 1000 on... si parents ont une mauvaise idée parce qu'ils ont lu que des, des sciences, des pseudo-sciences, disons, euh, ça sera partagé sur votre plateforme ou C'est un,
0: j'adore les avocats du diable. Enfin, C'est <rire> un excellent argument parce que oui, c'était une grande inquiétude de notre côté de dire, ben. C'est d'un côté, on a le choix entre ne pas laisser les gens nous donner du feedback, puis on perd beaucoup d'informations, ou ouvrir au feedback, mais avoir du risque qu'on se retrouve avec n'importe quoi. Ça. Donc déjà, la première protection qu'on a mise, c'est si vous nous envoyez du feedback, on ne va pas directement à publier. On n'est pas mmh, sur Wikipédia, okay, okay. Euh, avec tout le respect que j'ai pour Wikipédia, <rire> mais on a des comités de révision qui vont déjà voir si... Premièrement, est-ce que théoriquement, ça a du sens Il n'y a okay, peut-être pas okay. eu de recherche dessus, mm. mais si tu me dis euh, oui, il faut faire que une... tu as soigné l'anxiété de ton enfant en lui mettant des cristaux de quartz partout sur le corps, mm. je vais <rire> me dire, ben, j'ai rien contre ta technique, mais théoriquement, avec ce qu'on sait de la physique et de la science aujourd'hui, mm -hmm. il y a peu de chances que ça marche. Okay. Donc, ça, c'est des choses qu'on ne va déjà pas republier actuellement. Deuxièmement, il okay. y a un comité éthique. Comme par exemple, si tu okay. me dis, oui, j'ai trouvé une super solution pour mon enfant et aux toilettes, il suffit que je tape sur les toilettes Génial, je suis persuadé que ça marche, mais éthiquement, ouais. aucune chance que ça passe. Okay. Ça, c'est pas la première étape. Puis ah ensuite, ouais. de dire « 1000 parents l'ont utilisé et ça a marché pour 1000 parents
4: oui, », va absolument ça... pas dire
0: qu'on va dire « cette technique est validée ». Exactement. Mais ça va donner une première piste de Bien dire bah, « c'est peut-être mieux créé mm ».
4: -hmm. Ok. Ah, ça me rassure.
1: <rire> c'est bon. Moi aussi, ça me rassure que tu sois rassuré, fait que tout va bien. Alors maintenant que tout le monde est rassuré, quand est-ce qu'on qu pourra admirer cette plateforme Quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à l'utiliser ah, Écoute, la première version qu'on est en train de sortir devrait sortir
0: fin octobre. Mm -hmm. Donc, euh, c'est quand même bientôt. Ah, c'est très bientôt, ouais. Oui, c'est pas pour rien qu'on travaille 23h30 <rire> sur 24 euh, là-dessus. On est en train de la remplir, de mettre les informations dedans. Euh, ce sera la première version. Puis ensuite... C'est la partie que moi je trouve la plus intéressante. Ça va être le moment où les utilisateurs vont justement nous donner des feedbacks et c'est là que la vraie amélioration des plateformes va se faire, va avoir lieu. En tout cas, jusqu'à janvier, on va être dans du bêta, donc euh, vraiment dans cette vision de testons, donnez-nous vos feedbacks, vous n'êtes pas content de quelque chose, mais dites-le-nous, c'est l'occasion pour améliorer ça. Et ensuite, il y a un processus d'amélioration continue, évidemment.
4: Et ce projet, il est financé par qui <rire> euh,
0: Actuellement, ça. je te répondrai volontiers personne, parce qu'il n'y a pas de grands organismes qui se sont placés là-dessus, parce okay. que c'est un projet très innovant dans beaucoup de domaines, ce que veut dire c'est un projet très risqué, oui. d'une certaine façon. Donc, peu de grands organismes sont prêts à prendre des risques comme okay. ça. Ce qui est totalement compréhensible. Par contre, c'est là que le mouvement citoyen est intéressant. C'est qu'on a eu beaucoup de dons au début au niveau du, mmh. euh, de personnes proches qui avaient vu notamment notre conférence TEDx ou qui nous ont vu dans les médias qui ont dit écoute, je crois à ça donc je veux investir dedans. Okay. On a lancé un sociofinancement qui euh, arrive d'ailleurs à son terme dans deux semaines et okay. en tout cas qui devrait atteindre son objectif. Euh, je suis très optimiste ah, là-dessus. Donc, qui nous donne en tout cas, une première bouffée d'oxygène pour au moins payer les personnes les plus spécialisées. Et ensuite, il faut reconnaître que 95% des gens qui travaillent dessus sont bénévoles et juste totalement engagés envers des la vrais. cause qui est derrière.
1: Bon, pour, les, pour les gens qui nous écoutent en balado diffusion, nous sommes le 28 août 2017. Il reste deux semaines. Il faut aller sur le, le site de La Ruche Exactement. pour retrouver donc le projet Méline pour le financer pourquoi myéline d'ailleurs ça vient d'où euh, en fait c'est un terme en neurologie la myéline c'est la substance blanche de ton cerveau
0: c'est pas la partie qui crée de l'information comme tes neurones mais c'est toute la substance qui permet d'accélérer la vitesse de circulation de la connaissance et autant je trouve ça très beau dans le cerveau c'est la métaphore la plus belle de ce qu'on essaie de faire dans la vraie vie donc faire circuler l'information augmenter la vitesse de cette information donc c'était une métaphore parfaite pour le projet qu'on avait
4: super ben merci beaucoup. Je pense qu'on a une dernière question pour vous. Alors d'après toi, Marc-Olivier, est-ce que c'est l'œuf ou la poule euh,
1: Je pencherai pour euh, l'œuf. <rire> eh bien, c'est noté. Ça rentrera dans nos statistiques. <rire> merci d'être venu répondre. À notre
4: plateforme à nous, où on oui. fait notre petit sondage, l'œuf ou la poule, tous les lundis, ou presque. <rire>
1: <rire> merci d'être venu répondre à nos questions, Marc-Olivier. Ça fait et plaisir. Et bon courage pour la dernière ligne droite oui. avant le lancement de Mieline donc en octobre. Merci. Merci.
7: tête pleine comme un escargot qui traîne ça carapace lourde un escargot lent... Me passe une idée
1: l'escargot de Sarah Toussaint l'éveillé dans l'œuf ou la poule. J'espère que vous êtes bien éveillé parce que maintenant c'est l'heure de la chronique mathématique avec Nadia Lafrenière et et non pas Stéphanie mais elise Vendôme qui, est par, qui, est, qui se joint à nous. Et donc bonsoir Nadia. Bonsoir Damien. Et donc tu vas nous présenter ton nouveau duo.
8: Ben oui, euh, Stéphanie va être absente pour quelques temps et c'est pourquoi j'aurai le plaisir de faire les chroniques avec Élise Vandome, qu'on a déjà reçue ici à l'émission. Élise euh, est postdoc en mathématiques ici à l'UQAM. Bonsoir Élise. Bonsoir Nadia. Donc je commence avec un petit test, une devinette qui correspond à l'énigme qu'on a posé à la, lors de la dernière chronique. Euh, à l'époque, on parlait d'astronomie et on disait que 25 casques d'astronautes avaient été livrés à la NASA. Il y en avait de trois couleurs différentes, des bleus, des blancs et des des rouges et on se demandait s'il y avait nécessairement au moins 9 casques de la même couleur la réponse est oui, s'il y avait au plus 8 casques de chacune des trois couleurs ça ferait un maximum
9: de 24 casques on a toutefois dit qu'il y en avait 25 donc il y a au moins une couleur pour laquelle
8: il y a au moins 9 casques
1: et alors, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui, après cette réponse à l'énigme
8: Bien, cet été, on a profité des vacances pour fouiller dans la bibliothèque et on a découvert des ouvrages littéraires qui s'inspiraient des mathématiques. Donc, les auteurs des extraits dont on va vous parler, c'est les Oulipiens. Donc, ils appartiennent à un groupe qui se nomme Oulipo. Tout d'abord, Oulipo, qu'est-ce que ça veut dire la lettre « O, c'est pour ouvroir.
9: C'est un mot qui désigne un lieu où plusieurs personnes travaillent ensemble. Mais qu'est-ce qu'elles fabriquent ces personnes, me direz-vous Eh bien, elles fabriquent de la littérature. Ça nous donne les lettres « li ». Et le type de littérature fabriquée est la littérature potentielle. Potentielle dans le sens de littérature en quantité illimitée, potentiellement productive jusqu'à la fin des temps. « Oulipo », c'est donc l'acronyme
8: d'ouvroir de littérature potentielle. Et le but, c'est d'inventer des nouvelles formes littéraires en s'inspirant des mathématiques. L'oulipos a été fondé en 1960 par l'écrivain Raymond Queneau et le mathématicien François Le lyonnais L'auteur oulipien est un rat qui construit lui-même le labyrinthe dont il se propose de sortir, selon leur propre définition. Un labyrinthe qui est formé de lettres, de mots, de sons, de phrases, de paragraphes et de formes.
1: Alors, est-ce qu'on peut prendre n'importe quelle contrainte?
9: Non, on ne peut pas prendre n'importe quelle contrainte. Les contraintes utilisées, en fait, se doivent de respecter deux principes. Premièrement, il faut qu'une contrainte, contrainte pardon, soit écrite selon la contrainte la définissant. Prenons l'exemple du roman de Georges Perec, intitulé La disparition. Ce roman de 300 pages ne contient pas du tout la lettre E, et la disparition de cette lettre est au cœur même de l'intrigue du roman. Deuxièmement, on ne doit utiliser une structure mathématique comme contrainte principale d'une œuvre que si on utilise aussi dans cette œuvre au moins un théorème lié à la structure mathématique. C'est le cas notamment du conte de la princesse
8: Hopi, de Jacques Roubaud, dont Nadia va nous parler plus en détail. Oui, la princesse Hopi, ou le conte du Lamradar, c'est un conte pour grands enfants qui se passe à une époque médiévale. Un conte avec une princesse, un groupe de quatre rois, des reines et un chien. Le tout est écrit dans un style assez loufoque, et ce qui fait qu'on s'y est intéressé, c'est le théorème autour duquel le conte est basé. Donc, la contrainte que s'est imposée l'auteur. Au début du récit, il y a un très vieux roi qui meurt, et ses dernières volontés sont que ses héritiers... Quatre rois complotent selon une règle très précise les uns contre les autres. Donc cette règle-là, énoncée en langage commun, indique qui doit comploter contre qui. Je vous en lis un extrait. « Quand un roi rend visite à un autre roi, ils comploteront toujours contre le même roi. Et si deux rois distincts rendent visite à un troisième roi, le, le premier ne complotera jamais contre le même roi que le deuxième. » Donc ça, c'est juste une partie de la règle, mais toute la règle ensemble, ça fait que les rois complotent selon la structure algébrique d'un groupe à quatre éléments. Un groupe en mathématiques, c'est un ensemble qui est doté d'une loi qui relie les éléments entre eux. Dans le cas ici, la loi, c'est un roi complote avec un deuxième roi contre un troisième roi. Mais ces rois-là ne sont pas nécessairement distincts, donc on peut très bien avoir que le roi aligoté complote avec Babylase contre Babylase. Voilà dedans pourquoi je disais que c'était un peu loufoque. Enfin, on pourrait même avoir caligoté complote avec lui-même, contre lui-même.
1: Alors, est-ce qu'on peut déduire des, des théorèmes mathématiques de, de ces contraintes, de ces structures de groupe?
8: Il y en a beaucoup de théorèmes qu'on peut déduire de la structure de groupe. Et on en a, entre autres, un qui se retrouve dans le conte. Donc, celui qu'on appelle le théorème du chien dans le conte. En fait, la princesse apprend la règle et elle demande à son chien si quand un roi rend visite à un deuxième roi, il complote contre le même roi que lorsque le deuxième visite le premier. Le chien, qui connaît les mathématiques, <rire> répond que oui, nécessairement, parce qu'un groupe à quatre éléments est forcément commutatif.
1: Oh. — que le chien comprenne les mathématiques, ça me choque pas. Par <rire> contre, un groupe commutatif, c'est quoi
8: <rire> Ça veut dire que l'opération x fois y, ça donne le même résultat que y fois x. Ou encore dans notre histoire de roi. Que un premier roi complote avec un deuxième roi, ça va donner le même résultat qu'un deuxième roi complote avec un premier. Donc, c'est pas vrai pour tous les groupes qui peuvent exister, mais quand il y a quatre éléments, il y a que deux structures possibles. Et dans les deux cas, le groupe est commutatif. Et pour les mathématiciens qui seraient curieux, le conte suit la structure du groupe qu'on appelle le groupe de Klein. À ce sujet, Jacques Roubault, l'auteur du conte, a dit que son œuvre avait la forme d'un conte parce que Klein, en allemand, ça veut dire « petit » et qu'un conte est un livre destiné aux petits. Mais il ne faut pas croire que Lulipo n'a fait que des contes. En fait, Lulipo a aussi exploité
9: d'autres genres littéraires, comme le roman policier. C'est le cas de celui écrit par le mathématicien Claude Berge, intitulé « Qui a tué le duc de Densmore ?». Il raconte l'enquête de Scotland Yard pour découvrir l'assassin du duc. Dans ces derniers jours, le duc a invité huit femmes à passer quelque temps dans son château. Chacune d'elles est une suspecte. Malheureusement pour le détective, le meurtre a été commis plus d'un an auparavant. Oui, ils ont mis du temps à trouver qu'il y avait eu un meurtre. Du coup, bien que les suspectes se souviennent des personnes qu'elles ont rencontrées au château, elles ne se rappellent plus exactement quand elles ont vu le duc pour la dernière fois. L'inspecteur recueille les témoignages, mais il est incapable de trouver qui est l'assassin. Jusqu'à ce qu'il demande l'aide d'un mathématicien.
1: Alors comment est-ce que le mathématicien intervient pour résoudre le mystère
9: En utilisant la théorie des graphes, et plus particulièrement les graphes d'intervalle. Un graphe, c'est un ensemble de points qu'on relie entre eux selon une règle donnée. Des graphes, en fait, on en rencontre dans la vie de tous les jours. La carte du métro, c'est un graphe, car les points sont les stations, et on les relie s'il y a un métro qui va de l'une à l'autre. Pour les graphes d'intervalle, les points représentent des intervalles de temps, et on relie deux intervalles de temps s'ils ont une partie commune. Par exemple, l'intervalle du 10 au 20 août a une partie commune, avec celui du 15 au 30 août. Pour le roman qui nous occupe, chaque femme n'a fa fait qu'un unique séjour au château et on ne peut lui associer du coup l'intervalle de temps où elle a passé euh, son temps au château. Deux intervalles auront une partie commune si les femmes qui correspondent aux intervalles se sont rencontrées. Donc les témoignages de chacune où elles se rappellent qui elles ont rencontré lors de leur séjour au château nous permettent de dessiner un graphe d'intervalle.
1: Alors où est-ce qu'on retrouve le théorème dans tout ça
9: En fait il apparaît dans la résolution de l'enquête. Il existe un théorème qui détermine la structure des graphes d'intervalle. Et le graphe des rencontres, qu'on a dessiné avec les témoignages euh, fournis par euh, l'enquête, ce graphe-là, il n'a pas la structure décrite par le théorème. Ainsi, cela, peu, cela ne peut pas être un graphe d'intervalle. Il y a donc une des femmes qui ment, c'est la coupable. Elle n'est pas venue une seule fois au château, mais bien deux fois. Comment peut-on la retrouver Eh bien, dans le graphe, c'est l'unique femme qui, lorsqu'on la retire du graphe des rencontres,
8: fait que le graphe devient bien un graphe d'intervalle. waouh wow. Et pour finir, on a choisi de présenter une autre œuvre de Lullipo qu'on a transformée en énigme. C'est
9: une œuvre de Pascal Kaiser, mathématicien suisse. Euh, cette œuvre, en fait, respecte une contrainte mathématique et c'est à vous de la deviner. Oula. Voici le poème. En trois coups de cuillère à peau, l'ennemi numéro un se retrouva entre quatre murs. Ça dit que comme pas un, il expédia ses victimes six pieds sous terre. Je vais répéter le poème une deuxième fois pour que vous puissiez déterminer la contrainte. En trois coups de cuillère à peau, L'ennemi numéro 1 se retrouva entre quatre murs. Ça dit que, comme pas un, vi... il expédiait ses victimes six pieds sous terre. Alors, quelle est la
1: contrainte Merci Nadia et Elise. On termine cette chronique mathématique et on termine cette émission sur une note de poésie. Karine est déjà en train de chercher <rire> la réponse à l'énigme.
4: Ouais. Et je là je, visiblement je l'ai encore pas trouvé. Euh, en tout cas pour... ben
1: peut-être dans quelques semaines.
4: Tout à fait. Pour terminer cette émission, évidemment, nous allons remercier notre invité Marc Olivier et merci beaucoup on remercie aussi nos chroniqueuses Marine Cornu pour euh, ou là j'allais dire Québec solidaire parce qu'on a écrit QS sur nos notes donc pour Québec <rire> science <rire>
3: excusez
4: et je, on remercie également Nadia Lafrenière et Élise Vendôme pour la chronique mathématique on remercie Nadia encore pour euh, la technique et les choix musicaux ainsi que Lou Sauvageant à la technique ce soir, on rappelle évidemment que vous retrouvez l'œuf ou la poule sur les réseaux sociaux à savoir Twitter et Facebook pour avoir plus d'informations et merci Damien pour ce retour en beauté après tes vacances
1: <rire> merci à toi on et merci à nos auditeurs français, québécois, belges et suisses parce que là on a réussi ce soir <rire> dans le studio à réunir une grosse partie de la francophonie euh, euh, de l'hémisphère nord
3: Tout à fait.
4: et donc on se quitte en musique avec Aéroport de Chasse-Pareille
6: J'ai tombé d'un gueule du loup et je m'en fonds jusqu'à 100 son...
3: la poule. pense que c'est non, moi, non, -ce que c'est moi c'est la poule. Il y a bien qu elle quelque part Parce que la poule
4: elle en
3: fait, c'est la poule. Elle est bien quelque part, Alors c'est quoi C'est là la poule ou la poule, la poule, la poule.